0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. ¡Aleluya! Señor, te seguimos adorando. Señor, te seguimos bendiciendo. Eres santo, eres santo, eres santo. Te glorificamos, Señor, te damos toda la honra a ti. Te decimos que te amamos. Que estamos agradecidos, que nos sentimos victoriosos en ti, que estamos conscientes que solamente tú eres el que nos ha hecho navegar por mares de victoria, que tú eres el Dios todopoderoso, Dios de amor, Dios de infinitas misericordias. El Dios cuya misericordia va detrás de nosotros todos los días de nuestra vida. Y esta mañana cuando nos despertamos se empezó a manifestar una nueva misericordia para nosotros. Eres el Dios que rompe las cadenas, eres el Dios que pudre los yugos de opresión. Eres el Dios que nos sacó del lodo ceragoso, nos ha puesto en una piedra alta y nos ha dado un cántico nuevo. ¡Aleluya! El Dios que nos salvó, nos salva y nos salvará. El Dios que nos sanó, nos sana y nos sanará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y te decimos, Señor, que en esta hora seguimos totalmente dependientes de ti para que tú sigas haciendo con nosotros todo lo que tú quieras. Solamente tú ves en lo profundo y conoces la necesidad. Y te pedimos, Señor, que a través de la efectividad de tu palabra, acompañada del poder de la sangre de Jesucristo y de la fuerza del Espíritu Santo, seas tú ministrando a cada vida a tal punto Señor que cuando pasemos el umbral de la puerta del templo al salir podamos cada uno de nosotros afirmar ciertamente Dios me habló de forma personal y directa y esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, de aquel que murió en la cruz pero que ahí no se quedó sino que venció y que estamos esperando que vuelva. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben mi amor en especial con el pastor? Están en nuestro corazón. Y ciertamente Adrián tiene una relación especial con el pastor. Pero es que pasó algo. ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente? El pastor nos llevó a Zafra a almorzar. La última vez que vinimos acá a predicar. Anuncio no pagado. Y Adrián recibió la oferta del pastor de la cherry de su piña colada. Y Adrián ama las cherries, Así que, de, que desde ese día quedó prendado Adrián con el pastor. Ya tú sabes, ve al pastor y piensa, esa cherry que fue la gloria de Dios. <risa> es una relación nuestra de mucho, de mucho respeto y, y de mucho cariño con los pastores y el venir acá siempre nos pone bien contentos. Les debo decir algo que reflexioné mientras estaba ahí en la silla y estaba escuchando la parte de la adoración y diferentes partes que pasaron aquí, como el orar por los enfermos, que me llamó la atención que en todo momento se mencionaron textos bíblicos. El que ustedes tengan el fundamento de la palabra, porque eso es lo que hace la diferencia. Inclusive para el tema que vamos a estar exponiendo hoy, la palabra de Dios es la que hace la diferencia. Y es como tener unas herramientas para el fortalecimiento de la identidad de los hijos y de los nietos. Aquí está Luis Armando, mi esposo. Eh, un regalo que el Señor me dio, que yo digo que después de la salvación, el regalo más hermoso que Dios me dio, pues es a mi esposo. Imagínense, me lo dio hasta con nombre de galán de novela, Luis Armando. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Cuando hablamos de identidad, no es otra cosa que el diseño original que Dios estableció para con nosotros vamos a repetir eso otra vez vamos a repetir eso otra vez cuando hablamos de identidad nos referimos al diseño original que Dios estableció con nosotros solamente quien nos creó ha determinado quiénes somos. Solamente quien te creó ha determinado quién eres tú. Solamente quien me creó determinó quién soy yo. Le enseña el apóstol Pablo a los Efesios que aún desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. Dios pensó en ti para santificarte y para que unos roles, un trabajo específico, un sentido de vivir específico fue determinado por Dios. O sea que si tú quieres ver un sueño de Dios en la tierra, lo único que tienes que hacer es mirarte en un espejo. Cada vez que tú te tomas un selfie... Estás viendo ahí un diseño y un sueño de Dios. Y mira qué tremendo cuando Dios hace el llamado a Jeremías, donde Jeremías está estableciendo todas las imposibilidades para el cumplimiento de ese diseño de Dios con él, Dios enseña este gran principio que debe estar arraigado en cada uno de nosotros. Antes de que tú estuvieras en el vientre materno, quien te diseñó fui yo. Y esto es bien poderoso cuando también nosotros lo reflexionamos y lo apuntamos a la vida de nuestros hijos y también de los nietos. ¿Quiénes son abuelos? Levanten la mano, por favor, los que son abuelos. Mira, mi hermana me dice que eso es un amor bien loco. Es verdad, es verdad. Mi hermana me dice que eso es un amor que no tiene nombre. Ya se le hace bien difícil explicar cómo es ese amor a los nietecitos. Pues esto es importante. Esto es, esta es la referencia en fundamento sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Dios ya determinó algo con su vida y fue Él quien le formó en el vientre. Él fue quien le entretejió. Nosotros teníamos que ser concebidos en el momento en que fuimos concebidos, con el ADN que fuimos concebidos. Por eso es que nosotros nunca debemos recriminar de dónde venimos, porque si no, no fueras tú. Recientemente yo estuve dando unos talleres a padres de Early Gestalt y de Gestalt que les hacen unas tremendas actividades, los dejan fines de semana en hotel para darle herramientas, una cosa maravillosa. Y el Señor me guió a hacer un ejercicio con un joven padre que estaba allí. Un ejercicio de la silla vacía. Tú posicionas una silla frente a otra y tú visualizas como quien está sentado en esa silla es la figura para tú sanar. Y él identificó que la figura quien debía sentar en esa silla frente a él para sanar era a su padre. Eso significó mucho para mí en lo que era la experiencia, porque si él estaba allí como padre era importante que él sanara lo que había pasado en su relación paternal. Porque aunque mucha gente logra trascender a lo que vivió en el hogar de origen con unas figuras, hay otras personas que tienen que pasar un trabajo o que todavía tienen el desafío de hacer, hacer esos ejercicios de cierre porque si no pueden estar repitiendo unos patrones. Algunos han hecho una versión súper mejoradísima de lo que mamá o papá hicieron con ellos, de lo que ellos han hecho como padres y también de lo que hacen como abuelos. Pero para muchas personas eso sigue siendo un verdadero desafío porque toda conducta se da por modelaje, se da por aprendizaje social y se da por repetición. Claro está, los teóricos del desarrollo metieron otro principio después de ese que es más contundente. Toda conducta es modificable, toda conducta se puede cambiar, toda conducta puede ser transformada y si yo me doy cuenta que yo tengo unos estilos que los estoy repitiendo y fueron unos estilos que me hicieron daño porque fueron unos estilos que me lastimaron y me laceraron. Dentro de mí hay un poder dado por Dios. En el caso nuestro tenemos una autoridad más que nadie porque lo hacemos por medio de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y por medio de Cristo, en el poder y la autoridad que me da, el que Cristo opera a través de mí, todo puede ser transformado. Y entonces cuando estamos en la dinámica, ¿les cuento? ¿Quieren que les cuente? ¿Les cuento? Yo lo voy dirigiendo a él en el ejercicio y la primera parte es que él le diera gracias. Para que se conectara con lo bueno de su papá. La gratitud. Nosotros este jueves vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. La gratitud es algo muy poderoso, porque la gratitud es tú conectarte con las bendiciones, es hacer un inventario de bendiciones, es conectarte con lo bueno. Y cuando uno hace eso a nivel acá mental, en ocasiones eso puede ser como si fuera un cambio de palancas que te, que te lleva de un estado a otro, que de tristeza te genera felicidad, de frustración comienza a motivarte y de coraje o de falta de perdón te hace ver lo bueno que te pudo haber brindado esa persona ahora por primera vez en 23 años donde usualmente las personas aún con dificultad pueden decir papi te doy las gracias por esto o mamá te doy las gracias por esto en el caso de este joven Decía que no tenía absolutamente nada que agradecerle a su papá. Y lo fuimos guiando hasta que él pudo verbalizar, gracias por haberme concebido. Porque si no hubiera estado papá y mamá, no estaría él. Así que, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Eso lo permitió Dios. De hecho, si hay algo que se llama milagro, es la concepción. Eso es puro diseño de Dios. Y le, y le explica Dios a Jeremías, antes de que estuvieras ahí en el vientre, ya yo te conocía. Yo fui quien te formó. Y no solamente eso, te diseñé con una función y yo creo que hay madres o padres o abuelos que en estos momentos necesitan esta palabra por encima y más allá de lo que tus ojos físicos puedan estar viendo por encima y más allá de lo que tus oídos carnales puedan estar escuchando por encima y más allá de lo que tu cuerpo físico esté sintiendo por lo que está pasando en tu hogar, por lo que tú estás experimentando con un hijo, una hija o con nietos, por encima y más allá de los embates del mundo, por encima y más allá de una agenda humana establecida para exterminar la raza humana, porque ese es el plan, bajar la población por encima y más allá de todo eso Nosotros tenemos que arraigarnos A lo que ha sido establecido Dios diseñó a cada uno con un propósito El propósito que Dios ha determinado con mi hijo Yo lo veo y lo voy a haber cumplido El propósito que Dios estableció para con mi hija Yo lo veo, lo voy a haber cumplido Lo que Dios estableció desde el principio Sobre la vida de mis nietos Yo lo voy a haber cumplido cumplido ahí listo dices eso porque tú no sabes lo que estamos viviendo en el nombre de Jesús tú te alineas en la fe tú te alineas en la esperanza el apóstol Pablo nos enseña, nosotros no podemos andar por la vida como aquellos que no tienen esperanza. Mira, hay que asumir ese control en el nombre poderoso de Jesús. Inclusive, lo que no se logra con palabras, lo que no se logra con cantaleteo, se logra con el ejemplo y con asumir la autoridad espiritual. Y ahí está la base. Dios lo determinó que los seres humanos a veces tratamos de abortar esos planes de Dios, sí que con nuestras decisiones podemos atrasarlos, sí pero el amor de Dios es obstinado el amor de Dios y yo sé que cada uno de nosotros y si le diéramos el micrófono a cada uno podría dar testimonio de esto el amor de Dios es obstinado con nosotros. Tanto que me lo cuenta la propia ¿Saben cuántas veces yo he escuchado en mi oficina? Tanto que me lo cuenta la propia persona o que me lo cuentan madres o padres. Como en los lugares inimaginables. Dios le ha hablado a alguien como en una barra. Ustedes han oído de eso, ¿verdad? ¿Ustedes han oído de eso? Donde hasta un hijo del diablo le ha dicho a un hijo de Dios, tú no perteneces aquí. <risa> tú, no per tú eres diferente. Tú eres diferente, claro está, porque mientras está ese, ese muchacho, esa muchacha, recibiendo esas palabras, ese hombre, esa mujer, ha habido una madre y un padre que dobló rodillas para que eso pasara. Señor, de lo que yo no he podido convencer, lo que yo no he podido lograr, que, que tenga remas, revelación en su interior sobre eso, busca las estrategias, lleva a las personas, levanta a los profetas, que lleguen a donde está Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra, enviamos enviamos la palabra sobre tus hijos que donde están reciban el mensaje de quiénes son de una identidad invariable de una identidad que fue establecida de una identidad que fue diseñada pero que no solamente fue diseñada sino que más allá mira que en la cruz del calvario cuando se dijo consumado es fue marcada para siempre y establecida en victoria cuando llegó el tercer día. Y esto es algo muy grande. Muy grande. Entonces en ese diseño de Dios, que tiene que ver también con la genética. Porque sabes que para el establecimiento de esas funciones espirituales, tú te tú eres a nivel intelectual de hecho la IQ se hereda con todo respeto a los muchachos que están aquí se hereda de la madre ay eso fue vi gracioso si lo no hubieran planificado no hubiera quedado tan brutal Así que varones poderosos y preciosos que están hoy aquí, si tú te las echas por la inteligencia de tus hijos, dale la gloria a Dios por la madre de tus hijos. Eso ha sido altamente probado. Que el coeficiente intelectual se deda de la madre. El temperamento es hereditario. El temperamento se viene por genética. Y para ese trabajo de tu propósito aquí en la tierra, tú tenías que tener ese temperamento. ¿Verdad? Hasta el temperamento colérico, muchos líderes son coléricos. Todos los líderes tienen algo de colérico o son coléricos. ¿Verdad? Porque son personas que lo que se proponen lo alcanzan, son objective oriented, establecen, mandan y van. Los coléricos aman profundamente, están los de temperamento sanguíneo, esas personas son las vivarachas, las que todo el mundo quiere, tienen muchas invitaciones a fiestas, a ir a comer, a viajes, porque son el alma de la fiesta. Muchos líderes de iglesias en diferentes ministerios son así, casi siempre son combinación de coléricos sanguíneos. Hay unos que tiene más tendencia y otro menos o sea predominantemente colérico con rasgos de sanguíneo predominantemente sanguíneo con rasgos de colérico por ejemplo hay madres que me dicen ay mío es bien es, él es bien hiperactivo pero él busca que la gente lo siga me han llamado de la escuela eso sí que el si Señor me ha dicho que él es profeta ¿qué profeta en la Biblia es tranquilito? <risa> y si el llamado es a ser evangelista ni hablar ¿Qué evangelista tú has conocido que no es un sáhori? Que a uno se le sale la lengua por fuera de escucharlo. Porque tienen que tener eso. ¿Verdad que sí? Mientras que hay otras personas que son flemáticas, que son bien tranquilas, son los pacificadores. Es interesante que uno muchas veces busca en la pareja a alguien que es contrario a su temperamento. ¿Cuántos de ustedes se casaron con su opuesto en el temperamento? Yo también. <risa> y eso es maravilloso y eso también lo permite Dios eso también lo provoca a Dios para el cumplimiento de los propósitos están las personas melancólicas los melancólicos son los adoradores son personas bien sensibles todos los que el Señor usa en las partes creativas y tú dices ay este hijo mío tan sensible seguramente es un artista está la creatividad ahí y se conecta y sufre mucho por la gente y sufre mucho por las cosas y tú tienes que tener cuidado cómo le dicen las cosas porque es que hasta su parte cerebral, la gente creativa, su cerebro es diferente anatómicamente hablando, es diferente. Pues ellos ven la vida de una forma distinta, con mucha sensibilidad. Pues ese es su diseño, diseño de Dios. Esto para mí es fascinante. El que esté comprobado por la ciencia que el temperamento es genética y es hereditario y que Dios fue quien nos formó en el vientre, pues entonces, para un propósito determinado, en el caso de Jeremías le dice, te hice profeta para las naciones, pues es que tú tenías que ser así. Claro está, siempre hay unos elementos en nuestro temperamento que pueden ser también modificables, pero en esencia, tú eres quien eres. Si estás aquí con tu familia, dile, viste, el Señor me hizo así. ahora la personalidad oye ustedes están gozando ustedes están así yo les veo las bombillas desde acá que están así están haciendo análisis oye pero recuerda que siempre es esto uno primero se tiene que analizar uno ¿está bien? pues ya mismo empiezan los codazos <risa> primero es para uno ok naciste así nosotros vemos hasta en los bebés hay unos bebés que son bien tranquilos en mi familia nunca ha habido un bebé de eso <risa> Y hay otros bebés que desde que nacen, inclusive, ¿saben que Para el pueblo hebreo, el nombre que se le pone a un hijo para el pueblo hebreo, hebreo es revelación total de Dios. Y que tú eres marcado proféticamente con tu nombre. Por eso cuando me pidieron que hiciera el video de apreciación pastoral, rápido yo busqué el significado de los nombres. A mí me encanta hacer eso. Porque es que uno ve en el perfil del significado de nombre características. Ay, Liz, le puse a la nena Débora. Va a ganar una queja. <ríe> Algún hombre le dirá: si tú no vas conmigo, la queja la pierdo. O sea, la marca. Está la marca. La personalidad se forma con las experiencias, y esta parte es bien importante para el tema que estamos desarrollando hoy. O sea, vienen unas cosas de paquete, tendrás un hijo o una hija que se va a parecer a ti en el temperamento, bien interesante cuando uno hace, hace terapias de familia y uno ve que el hijo o hija que choca con mamá o papá es que son iguales ya empezaron los codazos es porque me heredaste es igual a ti y chocan, sobre todo en la adolescencia. ¿Verdad que sí? La personalidad, que es más bien por observación y porque yo tengo esa esponja donde yo voy absorbiendo unas cosas. Resulta que yo estoy observándote a ti, sobre todo en los primeros cinco años, dicen los teóricos del desarrollo. Predominantemente en esa etapa se forma la personalidad. Levanten la mano los que tienen hijos o nietos en esa etapa de 0 a 5 años. Levanten la mano de 0 a 5 años. Ahí se está formando la personalidad. Por lo que estoy viendo de cómo esas figuras principales mane están manejando la vida. Ahí yo estoy observando cómo a nivel emocional uno debe reaccionar ante ciertas cosas. Yo estoy observando cómo deben ser los patrones de comunicación. Yo estoy observando cómo se manejan las frustraciones, estoy observando cómo se toman decisiones, estoy creciendo, pero a la misma vez estoy formando, escuchen bien esto que interesante que ha sido altamente probado, estoy observando lo que es la figura hombre y lo que es la figura mujer, cómo debe ser un hombre los roles y cómo debe ser una mujer los roles estoy observando por eso es que hay tres aspectos importantes aquí que les quiero decir en cuanto a esto en particular de los roles los hijos deben ver armonía entre mamá o papá o mamá y padrastro ¿verdad? porque hay muchas familias reconstituidas o ensambladas o entre papá y madrastra yo debo ver la armonía porque si yo empiezo a ver diferencias de opiniones me voy a inclinar a imitar a la figura que tiene más poder y eso después tiene un impacto en todas las decisiones que yo tomo a lo largo de la vida en cuanto a identidad ¿están conmigo? segundo no se puede desproporcionar que una, una, una parte sea más dominante que la otra, desproporcionalmente. Yo tengo parejas en mi oficina que una de las partes parece no la esposa ni el esposo, parece la mamá o el papá. Y le grita como si fuera mamá o papá y le da instrucciones como si fuera mamá o papá. Entonces, imagínense, un hijo varón que ve a un papá frágil y a una mamá dominante. Una hija hembra que ve a un papá agresor y a una mamá víctima. ¿Cuál es el impacto que eso puede tener? Y tercero que si la parte materna o paterna no está presente ya sea porque físicamente no está porque o falleció o se mudó o que físicamente puede estar ausente emocionalmente, pero emocionalmente ¿cómo está? ¿cómo está? ausente emocionalmente parte de los ejercicios que hacemos en nuestra oficina para sanar las experiencias de la niñez es que las personas se vean a sí mismas cuando eran niñas, cuando eran niños. Y para mí es impactante que en una parte del ejercicio, donde ellos entran a la habitación donde se criaron, la persona está consciente y está activando memorias. Y yo le pregunto, ¿cómo el niño se siente que es, es él mismo? ¿Cómo la niña se siente? Que es ella misma. En un por ciento bien alto me contestan que el niño o la niña se siente solo. Pero resulta que mamá y papá eran figuras que vivían con ellos en la casa. Vivían con ellos en la casa, pero emocionalmente no estaban. Y nuestra generación tiene un desafío mayor por tanto, adulto que es adicto a la tecnología y no atiende a los hijos porque están en la tecnología o en la televisión, eso es altamente preocupante porque esos niños se sienten solos. Entonces, si hay una figura que no ha estado presente en la vida de ese niño o ese adolescente y esa figura es madre o padre, hay que buscar una figura sustituta. Nunca jamás va a ejercer el rol como si fuera mamá o papá. Estamos claros. Pero debe haber alguien, se debe identificar a alguien que sea saludable, que participe en la vida de ese niño o de esa niña. ¿Están conmigo? Hay que hacerlo. Miren, nosotros tenemos unas necesidades emocionales básicas en esas etapas primeras. Los niños necesitan sentirse amados. Los niños necesitan sentirse protegidos. Los niños necesitan sentirse seguros. Los niños necesitan sentir que son validados en su autoestima. Los niños necesitan ser escuchados. Los niños necesitan sentir que están acompañados, los niños necesitan que se provoque autonomía, los niños necesitan algo bien importante que ahora mismo los niños no la están teniendo que se llama estructura. Los niños necesitan ver esas figuras saludables de autoridad porque otra cosa que es la orden del día en los centros de consejería de terapia familiar es algo que se llama jerarquía invertida. ¿Y qué es jerarquía invertida? Que los niños mandan y los padres obedecen. Nadie mire para el lado. <risa> <risa> que los adolescentes son los que dan las instrucciones en la casa incluyendo la hora de acostarse. Y los papás obedecen. Y eso se le llama jerarquía invertida. En la jerarquía idónea y en la que es bíblica. Mamá y papá están arriba. Los dos en armonía y en sintonía. Y los niños abajo son los que obedecen. Y los adolescentes son los que obedecen. Yo he tenido casos donde los hijos no dejan hablar a los padres en terapia. Y tengo yo que intervenir. Vamos a ver qué es lo que mamá tiene que decir sobre eso. Pero vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir papá sobre ese particular. Porque ellos hablan, está mirando y a veces hasta te citan leyes. Porque acuérdense que ahora está mira tienen acceso a la información. Y la generación nuestra no sabía nada. Era, ahora ellos lo saben todo. Pero hay algo que aunque esté el conocimiento ahí, conocimiento intelectual, conocimiento de información, hay algo que mamá y papá no pueden perder, que es el sentido de autoridad. Y de poder satisfacer esas necesidades emocionales básicas que los niños tienen. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Cuando estas necesidades emocionales básicas no son satisfechas en esas primeras etapas. Llegando hasta la adolescencia, que en la adolescencia pasa algo bien importante y es que hay una búsqueda de la identidad. Todos nosotros cuando pasamos por la adolescencia nos hicimos esta pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así que desde la niñez hasta la adolescencia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Si esas necesidades emocionales básicas de amor, seguridad, protección, de fortalecimiento del yo, de estructura, de jerarquía, ¿qué es lo que pasa cuando eso no se suple y ese niño y ese adolescente llega a la vida adulta? ¿Qué sucede? Número uno, va a estar buscando en las relaciones interpersonales ¿quién satisfaga esas necesidades? y resulta que a veces las besoras que llegan a satisfacer esas necesidades no provienen de Dios provienen del diablo pero si esa base espiritual y emocional está bien puede llegar la víbora que venga y va a poder bloquear y poner barreras, porque no lo necesita. Pero si está la carencia, voy a buscar cómo tratar de satisfacerla. Ahí vienen, por ejemplo, adultos que están en relaciones codependientes, relaciones que son destructivas, relaciones que son de violencia, relaciones que le crea una crisis moral porque son relaciones que no están dentro del orden bíblico que eso les crea unas crisis morales espectaculares porque te traen todas las verbalizaciones de por qué ellos saben que no deben estar en esa relación porque tienen los fundamentos bíblicos pero emocionalmente no se pueden desprender porque la razón por la que están ahí es por una atadura almática Tratando de satisfacer algo que no le fue llenado. Y no pueden salir de esas relaciones, no pueden salir. Que de hecho la forma en que se trabaja eso en terapia es como dejar una droga. Salir de esa relación es como dejar una droga. Se utilizan los mismos mecanismos de consejería en adicción. Porque codependencia, dependencia es adicción. Me hago adicto a esa persona. Y a veces no es ni que le ame. Es por lo que a nivel emocional esa persona me provee. Y a veces lo que me provee es la satisfacción de la figura materno-paterna que no estuvo. En personas que tienen crisis de identidad sexual. Y de identidad de género, esto es algo que se ve constantemente en las terapias. Es que me probé algo maternal o paternal que yo no tuve. Miren qué interesante ¿eh? Miren qué interesante. ¿Qué más hace cuando se llega a la vida adulta y esto no es satisfecho? Voy a estar tratando de buscar unos mecanismos para adquirir un reconocimiento y un nivel de importancia que no me dieron en esas etapas. Y para hacer esto puedo hacer cualquier cosa, incluyendo asuntos que van en contra del orden social. Y díganme ustedes si eso ahora mismo no está choreto, pero choreto si eso no está choreto en Puerto Rico. Entro en asuntos delictivos porque eso es lo que me da poder, ¿qué poder? El que no recibí en el hogar de origen, claro está, esto son tendencias porque también hemos visto casos donde en el hogar todo se ha hecho bello, todo se ha hecho precioso, papás espectaculares y como quiera se van por, el... cabritas se van para el monte, ¿verdad que sí? eso también pasa, pero en la medida en que nosotros podamos procurar hacer todo lo mejor, claro que sí, pero miren, muchos de los que se le conoce que tienen trastorno de personalidad antisocial, ¿quién es esa gente?, ¿quiénes son los de trastorno de personalidad antisocial?, que hacen cosas delictivas y te las cuentan como si se hubieran comido un bombón, sin ningún cargo de conciencia. Ahora, ¿como qué cosas pasa, pasan ahí? Yo recuerdo que mi esposo me contó, mi esposo dirigió cárceles, instituciones juveniles, que cuando yo conocí a Luis Armando, que me dijo que él hacía eso, yo como que no me pegaba. Pero él me dice que adentro se transformaba. <risa> Porque el primer día se dio cuenta que tenía que hacerlo. <risa> ¿Verdad? Pero que, que en ocasiones, que tú ibas a las casas, era, ¿verdad, bebé? Tú ibas a las casas de mamás o papás, de hijos que están en programas como de desvío y papás y mamás tra trataban de chantajear a Luis Armando para que, el, para que el nene no tuviera la consecuencia. Mamás y papás que le daban todo. Me acuerdo que una vez me contaste de un televisor gigantesco que el televisor más grande que Luis Armando ha visto en su vida, se lo tenían allí al Que barataban un carro y al otro día pues le compraban otro. Digan conmigo, consecuencias. Porque hasta el amor del Padre Celestial, que es el amor perfecto paternal, funciona así. Ley de siembra y cosecha. Si tú haces algo, ¿cuál es la consecuencia? A veces mamás y papás me están trayendo la retraíla de cosas que está haciendo la nena. La retraíla de cosas, barbaridades que hace el nene. Y yo le pregunto, ¿y cuál es la consecuencia que tuvo cuando hizo eso? No tuvo ninguna. No tuvo ninguna. Entonces pueden empezar a buscar, mira, después... En el desarrollo de su personalidad, se manifiesta todo eso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que su autoestima se va al piso. Y hay unas cosas básicas que nosotros debemos hacer para fortalecer la autoestima de los niños y de los adolescentes. Una es las verbalizaciones. Pero el problema es, mis amados que las familias no se están comunicando porque no se están conectando entre ellos. Yo tengo parejas que se comunican a través de WhatsApp dentro de la casa. Nosotros hemos observado cientos de veces en los restaurantes cómo viene el mesero, les pone el agua, les trae el pan, les pone los aperitivos, les trae la comida, les trae el postre. Y esa familia nunca habló, porque cada uno estaba inmerso en la tecnología. Se le está conociendo como síndrome hotel. En un hotel, tú llegas al hotel, tú no conoces a los demás que están en los otros cuartos. Y así está pasando en las casas. Y es imprescindible para el fortalecimiento de esa autoestima, para las decisiones que esos niños y esos adolescentes toman y van a tomar en el futuro, que ellos sepan quiénes son. Hay que traerle las afirmaciones. Tú eres importante. Tú... Mira, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Cuando ellos te empiezan a contar de las experiencias que tuvieron en la escuela, hay que hablarle. Ay, pero mira, como tú eres tan inteligente y yo confío tanto en ti. Y como tú eres líder... Ay, pero me está tan raro que tú me digas que, que tú hiciste eso porque tú eres tan bueno de sentimiento. Pero si tú eres bien bueno, tú eres bien buena. ¿Cómo, ¿Cómo resolverías esa situación? Si tuvieras que volver a pasar por eso, ¿cómo tú lo resolverías diferente? Porque tú eres bueno, tú eres buena. Para eso, mira, tiene que haber La comunicación. La comunicación empoderarlos de todo lo que ellos cargan y de todo lo que tienen, espiritualmente quienes son y darle apoyo espiritual. Mire, constantemente decirle, tú eres. Tú eres. Eso es lo que es la identidad, el yo soy. Tú eres. Tu llamado está establecido. Siempre recuerdo con cariño a un pastor que contó que su papá siendo pastor pentecostal M.I., él cuando era adolescente se aparta. Él es tremendo músico y empezó a tocar en una banda del mundo. Pero él contaba con un sentimiento de gratitud, que cuando él llegaba a la casa, el papá pastor, nunca lo, le recriminó. Sino que cuando él llegaba, todo loco de la calle... El papá se le iba detrás y empezaba, Señor, gracias por este ministro tuyo que ha llegado a la casa. Señor, gracias porque este nene cuando se presentó en la iglesia de bebé, todo el mundo empezó a hablar en lengua. Señor. Yes. Digan conmigo, identidad. Y eso era lo que él escuchaba. Y resulta que, ¿quién es él hoy? Tremendo pastor. Ahorita les digo el nombre, ustedes lo conocen. Es tremendo pastor hoy día, de hecho se considera uno de los teólogos de Puerto Rico, porque su papá le enviaba el mensaje de su verdadera identidad. Y por último, nuestro modelaje. Nuestro modelaje. Ya la gente no nos cree, y menos si es la familia, por lo que nosotros hablamos. La forma de tu evangelizar en tu casa no es con palabras, aunque las palabras también son importantes. Es predominantemente con el ejemplo. Nunca olvidaré una joven que me dijo, yo quisiera que el... Luz en la calle y oscuridad en la casa. Nunca olvidar el caso de un joven que empezó a usar marihuana. Y su mamá vino traumatizada porque él era el líder en la iglesia. Y cuando yo lo vi a él, está, estando claro de que dentro de la adicción también hay manipulación, porque eso es parte de lo que ellos desarrollan en superficie psicológico, la manipulación. Así que estando claros de que también hay manipulación. Pero me dijo algo que me llamó la atención. Porque yo me fui todo por lo espiritual. Y me dice, pero para qué yo quiero volver a la iglesia, si mi mamá está metida en la iglesia y es una histérica. Ponle la manita en el hombro a quien que tiene cerca, ponle la mano en el hombro y dile, testimonio. Dile, dile, el ejemplo el ejemplo es y miren ellos se dan cuenta de todo ellos se dan cuenta de todo y cuando menos tú te esperas te lo dicen y tú dices wow jamás me imaginé que la semilla fuera sembrada así hace un tiempo atrás Adrián me dijo estábamos en el carro y me dice mamá préstame el celular yo le dije mi amor no te lo puedo prestar porque lo estoy usando me dijo es que yo le pedí a Jesús que me lo prestaras Miren, pero miren el mensaje que está detrás. Ella es espiritual. Jesús es importante para ella. Ella se pasa hablando de fe. Yo la oigo, yo la oigo. Yo la oigo día y noche que está siempre hablando de fe. que ella me va a decir a esto? <risa> y yo le dije, pues mi amor, a veces Jesús responde que no. Y a veces también responde espera. <risa> Pero Luis Armando y yo nos quedamos ¡Wow! La semilla, porque también ahí hay una referencia, ahí hay una referencia también, Jesús, Jesús, el que va a llenar a tus hijos en todo. Aquel que lo llena todo en todo. Y que cuando aún nosotros no estemos transitando por este mundo, si esa semilla quedó, ellos lo van a tener todo. Es maravilloso si tú les tienes un seguro de vida. Qué bueno. Es tremendo si le vas a dejar una casita. Qué bueno. Les vas a dejar un apartamento. Maravilloso. ¿Les dejaste el fondo de la universidad? Tremendo. ¿Le pagaste en la universidad y tienen una carrera? Espectacular. Pero si tienen a Jesús, lo van a tener todo. Les invito a que se pongan en pie. Y vamos a solicitar que los matrimonios y las familias estén juntos que estén juntas miren a ver abrácense ahí enlácense ahí y voy a solicitar por favor que las personas que hoy que hoy están aquí hoy solas en la iglesia la familia está verdad, en la casa o en otro lugar y hoy están solas aquí en la iglesia que esas personas todas se me acomoden por aquí por favor los que hoy vinieron solos a la iglesia vengan por aquí ah, vamos por aquí por aquí uh -huh. Bien. y se van a abrazar ahí también porque ustedes son la familia la familia de la fe ¿Te adoptaron? <risa> Hemos hablado hoy de identidad. Ay, los ministros con que vayan con sus familiares. Eh, Exhorta el pastor. Sí. Pueden cruzar por aquí, dice pastor. <risa> Excelente. Miren lo que vamos a hacer. Cada uno, porque es de uno a uno. Tú le vas a decir lo que tú ves en cuanto a identidad espiritual. Tú eres. Y aquí lo van a hacer por discernimiento: lo que tú ves. Tú eres un siervo de Dios, yo admiro de ti espiritualmente Todo lo que tenga que ver con identidad Se lo vas a reforzar Puede ser que aquí hayan familias Donde nunca han hecho un ejercicio como este Y nunca tú le has dicho a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos Lo que tú ves y admiras de ellos a nivel espiritual Así que vamos a hacer ese espacio y lo vamos a, vamos a decir ahí en el oído, uno a uno. Uno a uno. Yo admiro de ti, yo veo en ti, tu propósito en el Señor. Dejándonos llevar por, la, por el fundamento de la palabra. Antes de que estuvieses en el vientre materno, ya yo te conocía. Ya yo había determinado algo para ti. Yo te hice, profeta. ¿Qué tú ves en esa persona? Dile, háblale. Mírale, conéctense aquí uno a uno Yo veo en ti, dile Yo veo en ti Admiro de ti Millar. lo que estamos viendo desde aquí es extraordinario Bendecimos todas esas lágrimas que estamos viendo de que desde aquí se están derramando, aleluya, son las lágrimas de tú conectarte con esas palabras de lo que es tu verdadera identidad Señor, te damos las gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Seguramente aquí se han vertido palabras que el alma necesitaba escuchar. Las palabras no se las lleva el viento. Entran por nuestros oídos y generan una marca en nuestro interior. Y yo te doy las gracias Señor por estas palabras que han sido palabras de aliento, palabras de fortalecer la autoestima, palabras de fortalecer quienes somos verdaderamente en ti. Y esta familia Señor cada una de ellas está en el hueco de tus manos donde ningún dardo forjado contra ellos prosperará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén y amén. Amén, 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 amén. 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 Pueden regresar a sus asientos sabiendo que fue un recordatorio importante para la próxima vez le voy a recordar a los pastores los <ríe> gloria a Dios, gloria a Dios 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 ¿Habrá hoy aquí alguna persona que necesita reconciliar su vida con Dios? En identidad es imposible poder conectarnos con nuestra verdadera identidad si Jesús no mora en nosotros. Si tú nunca has invitado al Señor a vivir en ti. Reconociéndolo como tu Señor y tu Salvador. O puede ser que un día hiciste esta oración. Pero por los embates de la vida. Por los embates de la vida sabes. Que te has alejado del propósito de Dios. Y hoy quieres volver a alinearte con lo que Dios en tu identidad ha establecido si esa persona eres tú y tú necesitas esta oración levanta tu mano ahí donde estás déjame ver tu mano levanta tu mano Dios te bendiga mira no los había visto los amo habrá alguien más habrá alguien más alguien más Dios te bendiga un adolescente habrá alguien más Dios te bendiga otra joven habrá alguien más alguien más que le dice al Señor mi vida es tuya y lo será para siempre ahí es donde está la Dios te bendiga otra joven más otra joven más Dios te bendiga habrá alguien más habrá alguien más que dice yo me rindo a ti Señor yo me rindo a ti habrá alguien más déjame ver tu mano habrá alguna otra persona que diga estoy, estoy, sé que tengo esa lucha en mi interior y yo salgo de aquí para tomar decisiones alineadas a mi verdadera identidad habrá alguien más Dios te bendiga otro joven más pero ¿qué es esto habrá alguien más gloria a Dios por lo que se canceló por allá habrá alguien más habrá alguien más Dios te bendiga alguien más alguien más alguien más aleluya esas personas que levantaron su mano vengan aquí vengan 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 me emociona ver jóvenes Bendito el nombre del Señor. Mi esposo y yo le entregamos nuestras vidas al Señor cuando éramos adolescentes. La mejor decisión que uno puede tomar es rendirse totalmente a Jesús. ¿Habrá alguna otra persona? ¿Habrá alguien más? te pongas en pie y camines hacia acá Personas, sobre todo jóvenes Hoy le están diciendo al Señor En ti está mi verdadera identidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás Van a repetir esta oración A voz en cuello conmigo Amado Dios Mi vida es tuya mi vida te pertenece. Todo lo que pasó, ya pasó. Tú también respondes al llamado. Diez vidas. Todo lo que pasó, ya pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Nada de lo que he vivido, nada de lo que puedo estar viviendo y nada de lo que viviré podrá apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué tal si vienen algunos hermanos, los besan, los abrazan y les dicen, qué bueno, qué bueno? Cuentas conmigo. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia.